0: Vieses Femininos por Elisa Tawil. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vinda Juliana Godoal. Oh, obrigada. Ai, que legal. Hoje eu estou no nosso nossa segunda edição do podcast Vieses com a fonoaudióloga, PhD em Análise do Discurso em Situação de Trabalho, Juliana Godual E o nosso viés do dia é o viés da comunicação. Isso aí. Comunicar é super importante Mas antes da gente começar a entrar no tema Começar a falar do que a gente abordou também no nosso evento Porque a Juliana esteve no nosso evento Vieses Eu preciso falar da frase da Juliana Que é um mantra a vida <risos> Ilumine suas relações com a comunicação Mulher, não precisa falar grosso para ser respeitada Comunique-se bem e brilhe É isso aí essa frase, ela tá. Acho que a gente podia, assim, começar falando cada trechinho dessa frase, porque ela traz tanta inspiração. Traz mesmo. É. Bom,
1: primeira coisa, assim, que é muito importante é que, em função dela viver num ambiente muito masculino, principalmente nos ambientes profissionais, a mulher falar. É, de voz começar a engrossar a voz começar a se vestir, gesticular de uma forma mais masculina e qual que é o problema que a gente na verdade a gente tem dois problemas um, a mulher sai do estilo de comunicação natural dela uhum. então quando eu saio do natural eu perco a verdade, eu perco a autenticidade esse é um problema o outro problema que a gente tem é que a hora que eu engrosso a voz, em vez de eu marcar o território como sendo uma voz feminina, uma mulher falando, eu reforço o padrão masculino, que é engrossar a voz para parecer com um homem. Uhum. Né? Então, acho que isso é uma coisa que, que a gente precisa pensar. Se nós queremos ocupar, nós mulheres, queremos ocupar o mercado de trabalho de forma igual, é, e não adianta só batalhar pelo espaço, a gente tem que assumir o nosso papel como a gente é, como a gente se
0: comunica Ilum, il, Nos iluminarmos enquanto mulheres Isso, isso. dar luz para aquilo que, que a gente quer, deseja falar e da forma como a gente fala de fato e de verdade que é a voz feminina. É, é isso.
1: E quando eu faço isso, eu ilumino porque aí eu sou verdadeira. Uhum. Quando as pessoas falam e elas estão escondendo alguma coisa, elas ficam fica antinatural e mesmo que eu não, não entenda nada de comunicação. Se você estiver mentindo pra mim, eu não entendo, não sei, mas eu sinto. Porque eu tenho uma experiência de vida, né? E quando a gente tá se comunicando com alguém, a gente se comunica de acordo com o nosso mundo interior. E eu, a gente aprende o que, é, o que é mentira, o que é verdade, desde pequeno. Porque a gente experimenta fazer mentira quando é criança. Uhum. Manipular, contar e chorar e fazer mãe e tal. Essas estratégias de comunicação que a gente vai vivendo, elas vão trazendo experiência também para nós quando, quando nós somos adultos. Então se você mentir para mim, ainda mais agora que a gente já se conhece, eu vou perceber, Claro. eu posso não ter certeza, mas eu vou falar, opa, essa comunicação não está
0: perfeita. E mesmo que você não perceba na hora e perceba depois, como acontece em várias situações né, da, nossa, é. da nossa vida, você perde a confiança naquela pessoa e aquela comunicação também fica abalada. Fica, fica. Então, Interessante esse raciocínio, porque então comunicação e sentimentos são coisas que andam juntas. Sim, toda vez que você se comunica, você,
1: é, a comunicação ela vem de dentro. Uhum. Então as emoções, as preocupações, tudo isso aparece. Uhum. Então vou te dar um exemplo. Outro dia eu, eu encontrei uma amiga, aliás lá no, no grupo do qual nós fazemos parte, e ela tava com uma expressão facial é, com a testa tensa tava um pouco assim diferente do que é o padrão alegre e sorridente dela hum. e as pessoas que não estão é, que estão no dia a dia que estão passeando olhando estão preocupadas com tantas coisas que às vezes não olha para o detalhe hum. e eu fui falar com ela falei assim tô te notando um pouco preocupada como que você sabe eu falei, não, olha, você tá assim, assim, assim. E, e na hora que ela foi falar, que ela foi falar em público um pouco antes de mim, uhum. ela tava falando mais rápido, uhum. no sentido de, de, deixa eu resolver isso logo pra voltar pra minha preocupação, sabe? Sim. Então a comunicação, a, a emoção a gente não consegue uh, tirar da nossa vida, a gente não consegue apagar e falar, não, vou me comunicar como eu sou, como eu quero aparecer, perfeita, linda, maravilhosa. Não, isso não existe. E, inclusive, ter falha na comunicação torna ela mais natural.
0: Então, a gente sentiu, não sei se você acompanhou também, sentiu isso de perto, mas eu converso muito com o Mark sobre comunicação e, e a gente sentiu que jornais, né, jornal da televisão, jornal esportivo, tem uma, até um termo que fala do Tiago La, fertilização da comunicação, que é usar uma linguagem bem informal, uma linguagem até que traz alguns, é, não diria erros de linguagem, mas alguns vícios de linguagem, né, o próprio tá. É, hoje você vê muito no Jornal Nacional, inclusive, usando o tá. Ah, isso tá dessa forma, isso tá daquela forma. É, isso é algo que a gente notou de um tempinho para cá, não é, uma, não é algo que, que, que já existia no passado. Essa, esse uso da linguagem mais é, informal no dia a dia, até em, em redes, em mídias, né? Que, como, que, jornais, como jornais, que teoricamente são mais formais, né? é, isso é um processo que também a gente pode levar para o universo corporativo, para reuniões, para a forma da gente se posicionar? Ou como que a gente lida com essa linguagem mais informal no nosso dia a dia?
1: Nossa, adorei essa pergunta.
0: <risos> Bom, a linguagem
1: informal, ela... Bom, a linguagem de forma geral, a gente comunica... O ideal seria que nós nos comunicássemos de formas diferentes de acordo com o ambiente em que a gente está.
0: Hum.
1: Então existe, por exemplo, quando a gente for pegar um jornal, existe um padrão é, que a gente pode até, vou pegar aqui, né, o padrão Globo de jornalismo, a gente Sim. sabe que a Globo investe em, em treinamento, capacitação, inclusive nessa área de comunicação com, uh, no dia a dia deles, né? claro. cuidados com a voz, com a fala, com o gesto e tudo mais. Só que esse padrão, ele afasta as pessoas. Uhum. Porque fica não fica, principalmente se a gente for pensar que quando você fala numa televisão ou mesmo num vídeo, que é uma coisa é. que a gente estava falando antes de começar. Quando você... você não sabe quem está te vendo. e uhum. Se você tiver uma fala muito formal, você se distancia do público que você quer atingir. Uhum. Quanto mais uh, informal é... O vocabulário que você usa, a forma como você fala, mais você se aproxima das pessoas. E falar informalmente não quer dizer usar gíria, não quer dizer falar é, palavrão ou falar hum. palavras é, de forma errada. Você pode ter uma falar informal de um jeito bacana, de um jeito correto, usando as palavras, usando os buracos, né? isso é. dá pra ter. E, e quando a gente pensa, para fazer uma uma metáfora não uma metáfora mas uma comparação a gente tem uma quando você se veste para ir para uma festa você não se veste da mesma forma que você se veste para ir na praia sim a fala é a mesma coisa quando você vai falar num ambiente você está num palco falando para uma população, vamos dizer assim, mais sênior ou mais madura do ponto de vista de comunicação, você precisa usar palavras direcionadas para aquele público. Se você vai falar para um povo mais jovem, por exemplo, vai falar para startup, uhum. não dá para ficar nem muito longo e nem... É, falando palavras muito elaboradas, é, o negócio é mais rápido,
0: até... Uma linguagem mais dinâmica, porque tem a ver também com a, a forma como essas startups e esses startupeiros, ou enfim, <risos> empreendedores, pensam e, e, e recebem essa mensagem. Sim, né? sim. Agora, você comentou no começo dessa nossa conversa, a questão de falar rápido da sua amiga que falou rápido e você sentiu que ela estava com uma certa angústia naquele momento. Eu falo, eu falo rápido de natureza Eu falo tipo, muito rápido É só colocar um gol no final Que eu acho que é tipo loucura de futebol é, Tudo bem, mas característica minha Não estou aqui querendo falar de mim Mas é, algumas outras características Que a gente pode identificar Para quem nos ouve agora De uma linguagem Que uh, pode significar Um, um um, um, uh, enfim um, alguma alguma questão que pode melhorar então a gente falou da questão da, de engrossar a voz né eu tô falando aqui da, da rapidez da velocidade não porque eu tenho algo para fazer depois não é por isso porque é uma característica minha e que outras uh, identificações a gente pode dar ou características para que a pessoa possa, que nos ouve agora pescar aí algum insight em relação à comunicação em termos assim de ou respirar errado, ou de falar de uma forma mais anasalada, ou que questões que podem impactar na comunicação é, direta, na comunicação mais assertiva, mais compreensiva. Bom. É, as pessoas hoje em dia elas falam rápido até porque elas
1: querem ser ouvidas até o final, ah, muitas pessoas. Você
0: comentou até daquele man interrupting do, do isso, aplicativo. É, é. Porque
1: o que, que acontece? Mulher, muitas uhum. vezes a gente é interrompida uhum. e a mulher, é, tem, saiu até na cultura uma candidata que foi...
0: A Manuela Dávila. Isso, que é, foi interrompida
1: ter... muito mais do que nos, nos homens e uhum. tudo mais. Quer dizer, a gente não pode julgar só essa questão da interrupção da Manuela D'Ávila, porque aí nós vamos falar de política, a gente pode até fazer um podcast de política. É, no outro porque dia. aliás a
0: comunicação da política, ela não segue o que você acabou de falar, Não, não é? ela, a política ela é, é, é outro caminho. Outro, outro... É verdade, então...
1: Vamos falar de seres humanos que não estão na política, tá. apesar é. de que um bom político pode aproveitar aqui esse nosso papo. É verdade. Vai. Porque a gente está falando de verdade, de autenticidade, é. que muitos políticos estão procurando isso. É,
0: que bom, bom né? Bom. Se a gente pudesse ter verdade nos discursos políticos, eu acho que o mundo estaria numa outra forma. É, né?
1: e não só nos discursos, mas nas ações também, né? Pois é, Não, mas
0: falar com verdade é aquilo que realmente vai aplicar. É. Bom, é. Fica aqui no mas... nosso momento político. Eu...
1: <risos> Intervalo político é. no nosso podcast. É, mas assim, voltando ao assunto, a questão da interrupção é um problema. Sim. A mulher é interrompida muito mais vezes do que o homem. Uhum. E a mulher, ela também é copiada muitas vezes mais do que o homem. Então, uhum. por exemplo, muitas das minhas clientes fazem essa queixa. Elas são, dão uma ideia numa reunião e daí... Faz ninguém, todo mundo segue a reunião, dá 10 minutos, algum homem dá a mesma ideia, hum. não é uma cliente, são muitas mulheres que Sim. fazem essa reclamação, Sim. daí o que, que acontece, a gente ou engrossa a voz, que é o que a gente começou a falar, uhum. ou a gente começa a falar mais rápido, ou a gente começa a falar com mais com as, o que é identificado como um tom de voz mais agressivo, né que é uma entonação... Olha, eu tô falando isso e não, quê, é. e não sei o quê, e não sei o quê. E vai você parece bacana. que tá dando uma bronca na
0: pessoa. E daí as pessoas é. falam,
1: nossa, mas você tá tão agressiva. Sim. Não, eu gente... tô só
0: querendo ser ouvida, ser respeitada. Ou né? então isso. aquela coisa de acabar a reunião, você tem que ficar mandando aquele e-mail, copiando <risos> todos, arroba a empresa, pra que você... Né, reafirme aquilo que você falou, porque é uma necessidade às vezes de dar aquela marcação de território é. ali que é desnecessária. Não, super complicado, ah, tá.
1: super complicado. Agora eu quero voltar numa coisa que você falou sobre a velocidade de fala. Sim. Né? Eu te conheço bem, você, a sua velocidade de fala combina com quem você é. Ah, bom, isso. Porque você é agitada, você faz um monte de coisa, você é uma pessoa assim que tem esse movimento. Uhum. Se você falasse muito devagar, não combinaria. Então a gente não pode falar só assim, falar a velocidade de fala isolada se a pessoa. isoladamente, uhum. sem considerar quem, quem é a pessoa que fala rápido, sem considerar todas as outras coisas. A velocidade de fala ela indica ansiedade, ela uhum. indica mais rapidez, uhum. ela, ela dá o senso de urgência uhum. Uhum. então normalmente, por exemplo, se alguém liga pra mim e eu não posso falar eu já atendo, a, atendo com uma voz que indica pra pessoa que eu tô ocupada sim,
0: né? é, a, a já velocidade sabe, de fala depois. também é a
1: mesma coisa uhum. então, é, só que se a gente usa o tempo inteiro, as pessoas perdem o senso de urgência Sim. Isso isoladamente, só que quando a gente fala de comunicação, que é o grande desafio, é, a gente está aqui falando, uma coisa serve para um que vê, outra coisa serve para o outro. É, por isso Não que eu é te perguntei algumas
0: características que a gente pode é pescar de, de melhorias da, do, da nossa comunicação, né? Porque a gente falou aqui no começo de fazer essa jornada da comunicação. O que, que eu tô chamando de jornada da comunicação? Ah, eu acordo, eu tenho a comunicação com meu marido, eu tenho a comunicação com meus filhos, a comunicação com as pessoas com quem eu trabalho no meu ambiente é, doméstico. E aí depois você tem a jornada de ir o trabalho, fazer a comunicação corporativa, dentro da sua empresa você tem é, diversos níveis hierárquicos ou se assim, é uma empresa mais horizontal, mas você tem diversos tipos de pessoa, ou idades, ou características, enfim, a comunicação não é a mesma durante o dia, não. né? E, e quais características que a gente tem que desenvolver ou ter mais habilidade para que essa comunicação seja feita de uma forma é, efetiva, assertiva e de uma forma mais é, enfim, objetiva para que a gente atinja o nosso resultado no que a gente precisa se comunicar. Eu costumo dizer para as
1: pessoas que o mais importante é você pensar o que é que você espera daquela comunicação? Tá. Então, onde eu vou chegar ao final deste momento que eu estou conversando? Como nós fizemos? Uhum. Para estar aqui agora, vocês que não sabem os, os bastidores, a gente... Preparou tudo. A gente conversou antes. A gente marcou. A gente escolheu o espaço.
0: A gente sabe qual é o roteiro. A este gente não tá... espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui, que é o jardim da casa da Juliana. Quem nos ouve agora depois acessa o nosso canal do Viés porque tem um jardim maravilhoso aqui atrás e a gente fez questão de estar tá aqui hoje com essa natureza, né, com esse som dos passarinhos para compor essa, esse momento, para comunicar leveza, porque a melhor comunicação é uma comunicação leve. Isso. A
1: gente não, não precisa... Bom, voltando, né? Primeira coisa, saber o que, que eu espero. Então, tá. a gente planeja, a gente prepara. É claro que quando você vai para uma reunião, por exemplo, que é um momento de comunicação mais complexo, você sabe o que você espera daquela reunião porque você recebeu uma pauta. Tá. Você sabe que tem determinadas coisas que precisam ser ditas. Mas a forma como você vai dizer... Você vai adaptando, você vai pensando de acordo com aquele ambiente, com o objetivo, e você vai construindo. Então, eu sempre falo que é muito importante você ter uma pauta, mesmo uhum. que não seja escrita.
0: Mas uma, uma pauta mental ali daquilo que você saber, tá... Saber, é.
1: E saber, uhum. outro dia eu escrevi sobre como encantar as pessoas, né? Sim. E é uma das, um dos comentários, alguém que sabe da minha vida e pergunta alguma coisa sobre os meus filhos, tem uma... Isso é preparar uma comunicação. Uhum. Quando você prepara para falar com alguém, você se integra, se dedica, você tem mais retorno daquela comunicação.
0: E isso pra gente falar um pouco assim, vai, de dicas... Se a gente for focar um pouquinho no ambiente corporativo, são aquelas dicas que a gente comenta, né? Se você vai para uma entrevista de emprego, é, procura entender sobre a empresa, procura ter mais referências sobre a pessoa com quem você vai falar. Porque isso vai te dando mais ferramentas para construir uma comunicação, isso. né? Porque se isso. você não tem... É, é muito ruim quando você vai se comunicar com alguém e você não tem aquele retorno. Você não tem aquele, né? Não aquele bate-bola de briga é. de você continuar. Como a gente falou, a gente se conheceu, a conversa foi indo, indo, indo. Foi uma delícia. Então, mas às vezes você vai conversar com as pessoas, a pessoa não, não, te, não te dá retorno. Você é. não fica puxando alguma coisa e não vem. É. E aí, como é que funciona? E aí eu vou emendar isso com uma outra pergunta, que a gente até falou <risos> da comunicação para tela, porque hoje a gente se comunica nos stories, a gente se comunica, enfim, no, no próprio YouTube. E outros canais que a gente fala para um celular, para uma tela. É, e é. quem tá do outro lado, a gente não sabe. Mas a gente tá se comunicando com quem, né? A gente tá se comunicando com o quê? E, e como é que isso funciona? É, é, é parecido um pouco com essa, com essa presença quando você fala com alguém e não tem esse retorno. Né? É, na verdade,
1: essa é a palavra que você usou perfeita. É presença. O que que... O que, que... Bom, são do, dois caminhos. Uhum. Primeiro, para você conseguir ter uma conversa com alguém, o ideal é que o celular esteja desligado.
0: Bom, isso é. é eu sei, até é, a empresa que não permite o celular entrar na sala de reunião. Pois tema.
1: é. Ou outro dia eu estava dando um treinamento numa empresa e um, um cara, um, um homem que estava lá presente falou, como que, me perguntou como que eu resolvo, que eu é, vendas, uhum. como que eu resolvo? Eu vou lá, eu tenho que falar com o cliente e o cliente fica no celular. Eu falei, experimenta parar de falar a hora que ele pegar o celular e ver o que acontece. Daí não é, é um projeto, né? Então eu, são vários dias que eu estou indo dar treinamento lá para esse mesmo grupo. Na outra semana eu fui e ele ele me falou, eu preciso te contar, preciso falar para todo mundo uma experiência. Ah. Ele experimentou, ele ele parou de falar. Aí o cliente falou: não, pode continuar. E ele falou, não, por favor, faço questão de aguardar. Você resolveu o que você está resolvendo, eu não tenho pressa. Que é o que você comentou, com muita
0: educação.
1: Foi, ele... Super educadamente. O cliente hum. deixou o celular de lado e ele conseguiu fazer a venda.
0: Olha que ótimo! Assim, Isso é uma super dica maravilhosa, super... porque. Quando eu toco o telefone, eu tô conversando com alguém, mesmo amiga, até marido, toca o telefone to e falo, fica à vontade, não, pode atender, né? Termina. E, e dá aquela interrupção. E isso também é muito bom porque te ajuda a pensar no que você tá falando. É. Né? é. Nessa, nessa conversa que a gente tá né, falando sobre planejar, às vezes é um momento de você dar uma pausa, respira, né? Pensando no podcast número 1 um da Vivi, respira. <risos> Toma um bolinho d'água e retoma aquela linha de centra. Às vezes yeah. se é uma
1: conversa mais mais tensa, você pode dar aquela repassada rápida enquanto a pessoa tá no telefone para ver algum ponto que você quer retomar de uma outra forma. Uhum. Então é, serve e, e é interessante porque um efeito que talvez até a Vivi possa falar melhor do que eu sobre isso. Uma sugestão para um próximo podcast. Vou fazer o podcast das três. É para você. Demando para você
0: para o próximo. Ah, é mesmo. É, legal, é?
1: é a pessoa se compromete mais quando ela volta. Ela aumenta sim. a atenção é porque verdade. ela se sente, sim, de alguma forma. Claro que não é todo mundo que tem gente que não. Que, aí, né? É. é. Mas quem está preocupado se sente, puxa, eu
0: falei, falhei, é. é.
1: Eu falei, daí vai o vai crescer o
0: Gente, <risos> quem tiver nos ouvindo agora, indo para uma reunião. A pessoa com quem você vai falar pegou o celular na mão, você para de falar. Com muita elegância, você <risos> fale, olha, fique à vontade, termine de fazer a sua ligação ou o um digitário que você precisa, que eu estou te aguardando. Isso. E isso vai fazer com que você faça a sua venda ou consiga falar do seu projeto, enfim. Passe a sua, a sua mensagem com mais clareza, mais assertividade. É isso aí. Muito e aí adorei. o outro lado
1: é o lado do vídeo. Quando você ah, vai é. falar
0: para o vídeo, você precisa ter um planejamento
1: também. Uhum. A gente tem um planejamento aqui, nós duas. Sim, precisa aqui, ter, a gente ó. tem um planejamento de ó, tempo. Vou mostrar para quem tá no... no... <risos> <risos> a gente tem uma pauta Que já mudou toda a ordem Do que estava aqui a Mas está dentro, dentro do
0: conteúdo Que a gente se, se destinou a comentar
1: é, tá tudo no, tá, tá na pauta, tá na pauta Então é, é, a gente tem que planejar Essa gravação Outro, vocês, Quem nos acompanhou aí No Vieses Femininos Que é uma ideia que eu amei, eu até já já tô arrumando um monte de cliente para cliente não de parceira, para para eles colocar a gente que eu gostaria de ouvir falando
0: que é isso, tem viés femininos
1: é, é, um, é, é um projeto bárbaro eu tô super feliz né desse Ai, que projeto bom. eu tô animada eu Fico muito
0: empolgada em fazer, dando né? ideia né
1: a gente Mas... comunica bem nessa Sim. parte né é mas o um vídeo é uma questão importante. A gente precisa saber. Uhum. Primeiro, olhar para a câmera, olhar para onde é. Se vocês se prestarem atenção, às vezes eu estou olhando para cá, às vezes eu estou olhando para cá. A gente vai olhando diferente, né? É, é. Porque o vídeo já é. No celular, ele é um pouco uh, diferente. Uhum. Quando a gente está no notebook, eu tô apontando porque o notebook tá ali, também é, tem que olhar para a câmera. Quando a gente faz uma reunião por Skype, por exemplo, Sim, todo mundo comum, fica vem, olhando para né? baixo quando. Eu deveria olhar
0: para a câmera quando fala por buraquinho lá da é câmera é. da... então porque hoje vídeo conference é, até entrevista de emprego por vídeo é super comum super comum né? então passar essa sua é, conexão né pela é. pelo vídeo pela câmera é importante se você vai estar tá lá você está olhando para a parede você não está olhando para para né, teu canal de comunicação, é. Que, é que é aquela cama. E e também
1: quando tá com o vídeo, usar, muitas pessoas ficam presas assim, não hum. mexe o braço. Não, acha com naturalidade, porque é a naturalidade, a verdade o que vai fazer com que as pessoas sigam você, assistam o seu canal, ou é o conteúdo que você fala de uma forma, que é uma forma bacana,
0: como você está construindo várias formas de fazer o viéses Femininos? É. E você comentou algo lá no evento, né? E, e eu gravei o evento e tem um, um podcast sobre o evento, que enfim, é, é o som que a gente captou daqueles dia que você comentou uma coisa muito bacana que é o discurso da mulher, ele ser mais aberto dessa... Da... Fala um pouquinho da questão dessa linguagem, do sorriso, do, do, do gestual. É, a mulher, ela tem uma característica em função
1: da história dela, e, e eu acho, isso era intuitivo para mim, mas eu li o um livro que fala sobre a questão da comunicação da mulher. Qual foi o livro? Chama Mulheres e Poder, da Mary Bird. Aquele ah, que estava na foto. eu comecei a
0: ler, sim, eu, <risos> eu baixei. Você comecei... viu como é bom o livro? É, é, comecei a ler, é muito interessante. Ele faz um resgate, é, é histórico, é muito interessante. É, vou deixar e... aqui nos comentários também, eu vou colocar todos os links que a gente comentou, o Man Interrupt, link para os podcasts e a dica de leitura da Juliana. É esse,
1: esse livro é bem bom. Eu já li duas vezes o livro e eu jantei com ela, ah, né? Que incrível, é. Que se preocupou em, em perguntar como que eu faço para ensinar as mulheres a ocuparem espaço numa reunião, olha, que é o que a gente acabou de falar.
0: Olha,
1: aliás, a gente nem falou porque uma das dicas que eu faço, que eu dou para as minhas clientes, elas que tem a ver com o que a Elisa acabou de perguntar, eu falo, olha, abre mais os braços, ocupa mais o espaço, porque faz gestos que, que invadem mais porque as pessoas não estão habituadas com a linguagem corporal ah. e daí o homem assusta porque a mulher fica mais quietinha sempre mais delicada com sempre mais acolhedora porque tem o tom de voz materno que é um tom que vem todo cheio de doçura tal e que a gente vê, a gente não, mas muitas mulheres veem como uma característica negativa que na verdade é uma característica que a gente pode usar para o mal e para o bem. Sim. Se eu usar a minha voz, se eu ficar falando com você assim, ai, Elisa, tal, não vai, não é o tema que a gente está uh -huh. tratando. Então a gente tá usando uma voz que é uma voz feminina, Sim. que é uma voz melodiosa, que, que é para até estimular
0: quem tá do outro lado da câmera a assistir a gente. É e esse falando... gestual, eu posso usar isso também como uma dica pro vídeo? Então, assim vem com a gente interage <risos> com ela. não não assim eu tô agora não é correndo, tão certo é mas é, quando eu falo com, com a pessoa com quem eu tô querendo me comunicar se eu uso gestual se eu mostro o que eu quero né que a pessoa se assim, venha comigo ou aqui eu mostro a Juliana e falo desse espaço quer dizer eu, eu começo a me envolver mais com essa linguagem corporal e a linguagem corporal traz para minha para minha comunicação tem sim Sim, a linguagem corporal é importante o tempo todo. Tem um pesquisador,
1: Albert Merabian. Tem no tem hum. a Wikipedia dele. Depois eu, eu passo o link para você colocar. Tá, pra a gente coloca colocar. aqui. Uhum. E, ele foi analisado erradamente durante muitos anos. Uhum. E, e eu vou usar esse esse vou comentar essa questão que que as pessoas acabam usando errado porque elas param só no inicial. Mas uma primeira impressão na conversa que a gente tem Face a face e o vídeo se encaixa nessa, nessa hum. característica 55% da nossa comunicação ela se dá pela linguagem corporal tá. Mais o olhar, o sorriso e as mãos 55%. 55%, quer dizer mais da metade é pela linguagem corporal mais da metade, 38% tem a ver com o tom de voz, com velocidade de fala então é diferente eu chegar e falar bom dia ou eu falar bom dia a hum. pessoa já vai falar e se eu falar bom dia, a pessoa já vai falar aí <risos> eu volto mais tarde <risos> é, é porque não é um bom momento para falar com ela é, isso e então é 38% e só 7% é o conteúdo. Das então pessoas investem em MBA, investem Olha em várias línguas, tal, mas elas é. não conseguem transmitir. Que 93% não é o que eu estudei. E tem gente que tem tanto conteúdo e não consegue se comunicar. Sim. Só é, só que isso é a primeira impressão, né? Daí o Merabia ele fez um estudo, ele, você, você, e hoje com estudos de neurociências você consegue hum. mudar essa porcentagem, né, quer dizer, se eu usar bem o meu, meu gesto e a minha voz, eu cresço o valor da minha comunicação é, da, a, do jeito que eu, que eu falo e as pessoas se sentem melhores comigo, né. Então, acho que isso é uma coisa importante de acrescentar aí nessa, nessa...
0: Ótimo. Nesse ponto. Eu acho que essa dica, essas duas dicas principais que você deu agora, a questão do, do, do gestual, da comunicação, são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia já de cara. E eu quero colocar aqui essa musiquinha de fundo, porque ela indica que chegou a hora da gente falar do seu viés. Eu quero que você fale do viés da Juliana, que é a Juliana Goldoal, a comunicação para você, conta para gente gente. É, bom, eu sou
1: fonoaudióloga e, na verdade, eu sou comunicadora, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer a ponte entre as pessoas, eu vim no mundo para ajudar as pessoas a se relacionarem melhor, né? E eu uso o viés da comunicação para isso, tanto para mim, quanto para as pessoas com quem eu convivo e, e uma das coisas assim que é mais importante para mim é sempre falar e abordar do lado do positivo sempre do positivo se eu tiver que falar uma coisa é, é, é engraçado até eu, eu venho pensando sobre isso né se eu tiver que falar alguma coisa pra você que eu não concordo eu vou escolher um caminho para falar do positivo ou eu falo pra você uma coisa que é positiva, ou eu não falo nada, se for um elogio, um reconhecimento. Então, isso é uma coisa que é mal vista. Uhum. Porque as pessoas acham que eu sou boazinha, que eu sou fofinha, que eu sou que eu não tenho conteúdo, que eu sou, às vezes, puxa saco. Só que eu resolvi que isso é uma coisa que, que se a pessoa quer se comunicar, ela tem que comunicar. Eu acredito que a gente só comunica
0: levando bem. E, e você já falou da abertura que é com, e com a, a verdade, então quer dizer, se você está falando bem essa de verdade, está é tá tudo essa certo. É a minha verdade, eu é.
1: não, não sou muito de ficar pontuando, sabe, ai não, ah não sei o que, eu dou a minha é. opinião, a minha opinião é essa. A pessoa discute comigo, eu discuto a opinião, mas eu sempre vou discutir do lado positivo, acho que esse é um jeito que é bom para mim, é bom para o trabalho que eu escolhi fazer, mas que não necessariamente é bom para o mercado corporativo. É. Porque o ambiente corporativo a gente sabe que tem uma série de questões que envolvem, que não necessariamente esse é o melhor jeito de se comunicar.
0: Então, isso é isso é, Muitas é, vezes você tem que se posicionar sim. em alguma decisão, e a decisão... Ela, às vezes, tem que ir para um lado mais negativo. Sim, um sim. Lado de embate, embora. É. É,
1: não é nem o um negativo, mas tem que ter. Às vezes, é necessário um embate. Sim. Né? E isso é uma coisa importante de falar. O conflito, muitas pessoas falam, ai, brigou, que ruim e tal. Não, gente, o conflito é positivo. É. O conflito tira da zona de conforto. O conflito faz você pensar. Quer dizer, mesmo as nossas reuniões dos vieses, Sim. Não teve nenhum conflito, mas todo mundo tinha um jeito de ver de uma forma diferente. E a gente foi falando e, puxa, não tinha pensado
0: nisso. Não, e construiu junto, é, né? A gente conseguiu é. construir. Se, se a gente não tivesse essa interação.. E essa colaboração, vamos falar um pouco de colaboração, porque eu acho que isso é muito em voga com a questão de economia colaborativa. Não, e tem tudo a ver com a e, comunicação. Colaborar é, é comunicar. E é ouvir ver. o outro, é aceitar. e é. aceitar. Aí, e aí entra um outro, um outro viés, que é a questão da crítica. Né? A crítica não é uma crítica sempre para o lado ruim. Existe a crítica, que também é a crítica a favor. Existe a crítica construtiva, existe a crítica para que você é, possa receber né, o feedback do outro. Então acho que isso na comunicação também, ela, ela vai construindo, sim, né? Constru sim. construindo a comunicação, sim. construindo essa troca. É, é? Ela é co-construída, é. comunicar é co-construir.
1: A gente fala para alguém, mesmo que este alguém seja alguém que está do outro lado do vídeo. Você não fala para você mesmo. Que é uma coisa que é importante também, Elisa. Eu não sei como a gente está de tempo. A gente
0: já está finalizando, mas pode Mas convidar. só deixa eu falar isso.
1: A gente fala, as pessoas têm o hábito de pensar que elas estão falando é para elas. Não, eu estou falando para vocês, eu estou falando para Elisa. Eu não estou falando para mim. Porque eu já sei. Então... O que, que implica isso? Implica em eu saber escolher as palavras, escolher o gesto, escolher para que vocês entendam. Porque tem um monte de termo, por exemplo, que eu poderia estar usando aqui que são termos específicos que muitas pessoas não entenderiam. Uhum, uhum. E então essa parte é muito importante também, você pensar não só o que você vai falar, o que você espera daquela conversa, mas
0: para quem você vai falar ou com quem que é também respeito, né? Respeitar é, com quem você está falando, é, né? ter é. aquele entender com quem você está se comunicando. É. Né? E e se você... público, no caso, vamos falar só aqui De redes sociais e vídeos É o seu público-alvo Porque é. É, um, né? é um coletivo é. Então também entender o teu, teu público-alvo Porque não são indivíduos Mas vai ter aqui uma, uma massa representada Pelo seu público-destino é. E aqui a gente tá falando pra você que nos ouve No carro, na academia No trabalho, porque eu fiz um rápido Uma pesquisa e as pessoas ouvem podcast No trabalho Ai, Então, pois é, incrível, né? Não sei como, não mas sabia. elas ouvem no trabalho já fica aqui, você tá indo para uma reunião, você já pegou nossas dicas pra Olha que legal. melhorar a comunicação, e o que a gente comenta é o grupo Mulheres do Brasil, é um grupo para toda mulher que, que se interessar, ele é gratuito, é só se inscrever pelo link, eu vou deixar aqui também nos comentários, é suprapartidário, mulheres que, que fazem. Mulheres que se preocupam em, em, em construir o Brasil e, e é um grupo hoje com mais de 18 mil mulheres. É. Então fica aqui a dica também desse, desse grupo. Existem outros movimentos, existem diversos grupos, esse é um né, é. Do, dos quais a gente é. participa. É, deixa eu colocar aqui então, só para chamar o nosso momento... De finalizar o nosso podcast. Ai, adorei. Que... Nossa, eu, eu adorei. Nossa, eu também adorei.
1: Como... Quando que a gente vai marcar o próximo? Não, o próximo com a
0: Vivi. Já vamos chamar aqui a Vivi. Você está intimada para fazer o um podcast às três. Às três. E... Só que já vai ser um podcast que a gente já avisa
1: que vai ser parti... va... partido. Ah, vai ter, vai ter, não, vai ter uma capítulos. partida de xadrez que você
0: aperta lá pro, pro... Não, <risos> tempo, né? Para é. ah, eu... senão <risos> a gente vai ficar cinco horas de podcast. Bom, a gente vai fazer vários capítulos então, é, pessoal obrigada, comentem, compartilhem, divulguem, inscrevam, patrocinem e, e é isso, eu conto com vocês na próxima edição. O Vieses tem o canal, se inscreva aqui no canal, tem o Instagram que a gente vai divulgar as notícias pelo Instagram também e o nosso podcast pelo canal do Soundcloud. Ju, quer deixar uma mensagem final? Obrigada. Comuniquem-se com amor, com verdade, que vai dar tudo certo.
1: Muito obrigada, Elisa. Ah, obrigada pelo, por aquele café, pelo
0: Vieses,
1: por apresentar, um, formar um grupo super legal. Gostoso, pelo né? Podcast. Gente, e
0: aqui? E esse, e esse <risos> vídeo com esse jardim delícia? <risos> Convidar, quem nos assiste, vamos convidar para vir tomar um café. Pode vir tomar café aqui junto. Muito bom, adorei. Vamos lá finalizar aqui. Comente, compartilhe, divulga, escreva pra gente, patrocine. Até o próximo Vieses.